0: Jag ska läsa ur Lukas evangeliet som är dagens predikotext Kapitel 6, vers 37-42 till till 37 -42. Döm inte så ska ni inte bli dömda Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga Frikän, så ska ni bli frikända Ge så ska ni få ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få er mantel. Med det mått som ni mäter ska också mättas uppåt er. Han gav dem sedan en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte de båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du inte flisan i din broders öga? Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder? Låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget. Hycklare, ta bort, ta först bort bjälken ur ditt öga så du kan se klart och ta ut flisan i din broders. Dagens tema är att inte döma. I mina öron att höra att inte döma, det låter ju helt fantastiskt. Tänk då att få leva i en värld där vi inte dömer andra. Där ingen dömer dig och där ingen dömer mig. Att få leva i en värld där vi kan göra precis som vi vill. För ingen dömer vad du tänker, vad du har på dig eller vad du äter. Att få leva i en värld där man blir respekterad och accepterad. Jag har under detta året fått arbetat med en grupp som heter Action. En grupp som tog komfa förra året och året dessförinnan. Och deras rubrik för året har varit Tillsammans förändrar vi världen. Där har vi varannan fredag fått möjligheterna till att diskutera olika grenar runt det här. Tillsammans förändrar vi världen. Vi har diskuterat drömmen om en bättre värld, rättvisor, fred och försoning, demokrati, jämställdhet och jämlikhet och mänskliga rättigheter. Och genom dessa ämnen har vi då fått lära oss och arbetat med oss själva att inte döma men jag tror att vi väldigt ofta dömer människor utan att vi egentligen tänker på det. Vi placerar in människor i fack utan att lära känna dem först. Och ni vet ordspråket, man ska inte döma en bok av dess omslag. Det fick Action och framförallt jag prova på när vi åkte till Litauen nu i juni. Vi åkte på en missionsresa i fem dagar. Och tre av de här dagarna så fick vi möjligheten som alla inte får. En dag besökte vi ett barnhem. Där fick vi möta barn och tonåringar som väntade på att få bli adopterade. Och för mig fick jag arbeta hårt med att inte döma deras föräldrar. Att inte döma dem för att de hade lämnat dem där. Att inte döma dem för att de inte fick den uppväxten jag fick. Och att se dem längta efter ett kärleksfullt hem. Och få se dem i ögonen när de säger att mitt hopp om en familj finns inte. Det är ute. eller när vi besökte ungdomsfängelse för pojkar, att inte döma de ungdomarna för deras handling utan att försöka förstå att det de gjorde var ett felsteg, Att våga sätta sig med dem och prata med dem och fråga frågor om hur livet är i fängelset. Hur var ditt liv utanför fängelset? Vad drömmer du om och vad, vad tror du din framtid handlar om? Och då får möta flera ungdomar som har blivit kristna under den här tiden. Att där får jobba med det både starkt personligt och privat. Men det går tyvärr väldigt fort att döma andra och tyvärr så blir man dömd själv också. Så hur ska vi kunna göra för att inte bli dömd? Som jag läste i Lukas Evangeliet, kapitel 6, vers 37-38 till 38 så stod det så här. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänd så ska ni bli frikända. Ge så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter ska också mätas uppåt er. Jag tänker jättemycket på barnhems, barnens föräldrar och påminner mig själv om att de älskar sina barn men inte klarar av det för tillfället. Eller pojkarna i ungdomsfängelset. Hur de kanske inte klarade av ett grupptryck. Eller att de försökte stå på sig själva och hamnade i ett slagsmål. Ett felsteg, Ett snubblande på deras väg. Eller tiggarna som sitter utanför mataffärerna. Hur vi ibland försöker undvika deras ögonkontakt. Men hur skulle jag må om det var jag som behövde den hjälpen? Så pass mycket hjälp att jag måste tigga och en människa inte vill möta min blick. Hur skulle vi må om det var vi? I Litauen så var vårt uppdrag att säga labas, le och ögonkontakt. Det var, och det gjorde vi. Det var så vi kommunicerade med varandra. Men kan man göra så i Sverige? I Växjö? Man kanske inte behöver säga labas som betyder hej, men man kan säga det på svenska hej, le. Och ögonkontakt. Det är väl inte så svårt? Eller är det det? Om vi gör så till vår granne så kanske den grannen kommer göra så till sin frisör. Och frisören gör detta till sin kollega. Och kollegan som handlar på ICA kanske gör det till personen som sitter i kassan. Och kassan, hon som sitter i kassan kanske gör det till en kund. Och kunden som är lärare gör detta till ditt barn. Och ditt barn kommer fram och säger hej, le och ögonkontakt. Och veta att det är inte bara till en person den här personen gör så, utan det är till flera människor. Jag tänker på små barn som brukar gå runt i mataffärerna, springer runt och ropar hej, hej, hej. hej! Helt orädd. Har ingen aning om vad det är för person den möter. Ingen aning om vad den går eller har gått igenom. Bara går runt och fram till människor och vinkar hej, hej. Och hur den som möter barnet svarar tillbaka, hej, hej. Men tänk om det var du eller jag som skulle göra så. Går runt och säga hej, hej. Tänk hur snabbt de skulle börja fundera på vad vi var för människor börja placera in oss i olika fack. Men tänk om vi kunde lyckas att ändra på det. Att börja med ett leende, ögonkontakt och ett hej. Tänk om det kunde vara så. En sån enkel grej att säga hej. Med ett leende och ögonkontakt. Det kan spridas väldigt snabbt. Och Jesus säger, ge så ska ni få. Att ge behöver inte vara materiellt. Utan ett hej och ett leende. Det är ingenting som varken jag eller du förlorar på. Utan snarare något vi vinner på. Att se varje människa för den den är. Jag ska se dig för den du är och du ska se mig för den jag är. Det är så vi kan göra för att inte döma någon eller för att ingen ska döma oss. Och när man har börjat med det kanske vågat se Jesus i den människan också. Och jag ska hoppa till Matteus evangeliet kapitel 25, vers 35-40. Så säger Jesus så här till sina lärjungar. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer det rättfärdiga att fråga. Herre, när gav vi dig kläder? När såg vi dig hungrig? och gav dig mat när satt du i fängelse och besökte dig vad menas med detta tror? Jesus var aldrig svulten eller sjuk eller satt i fängelse vad vi vet men jag tror att han säger det för att han finns i varje människa han finns i dig och han finns i mig han finns i tonåringen som inte har något hopp kvar på barnhemmet han finns i ungdomen som sitter i fängelset. Jesus finns i varje människa. Därför har han fått känna på allt detta. Han vet hur det är att gå hungrig. Han vet hur det är att vara hemlös. Han vet hur det är att få sitt hjärta krossat. Och Han vet hur det är när man blir mor eller farförälder. Och sedan står det så här i Matteus i Kungen ska svara dem sannoliken. Vad ni har gjort för något av dessa minsta som är mina bröder. Det har ni gjort för mig. Så det du gör för tiggaren som sitter utanför ika, Det gör du också för Jesus. Det du gör till din kollega. Det gör du också för Jesus. Den människan säger hej med ett leende och ögonkontakt och inte dömer, det gör du också för Jesus. Då till att leva i en värld att inte döma. Hur fantastiskt låter inte det? Där ingen dömer dig eller någon annan. Och Jesus säger, döm inte så ska ni inte bli dömda. Vi ber. Tack Jesus för att du inte dömer oss. Tack för att du är med alla barnen i Litauen, alla ungdomarna i fängelset och i barnhemmet. Tack för att du lär oss varje dag om att inte döma. Tack för att du vet hur det känns att vara människa.